0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Una organización sin fines de lucro, comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días amiga y amigo que escucha la frecuencia de Radio Numental, Bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Deseamos que la esté pasando muy, pero muy bien este día sábado, 12 de junio. Prácticamente exactamente a la mitad del año, don Ricardo. ¿Cómo se ha ido rápido este año? Pero bueno, esperemos que siga más rápido. para ver si salimos de estas circunstancias de la pandemia. Y tenemos eh, el 2022 un año diferente a lo que ha sido el 2020 y el 2021. Como les decía, bienvenidos a Acuariofilia Marina. Hoy con un tema que como siempre es nuestra promesa, esperamos que sea del agrado de todos ustedes y aprovechemos para hacer esos mantenimientos que nos caracteriza, caracterizan a los acuaristas marinos todos los sábados que aprovechamos para medir parámetros, hacer cambios de agua, hacer inspecciones profundas darle mantenimiento a los equipos en fin, y esperamos que el tema un poquito diferente porque siempre estamos acostumbrados a hablar de acuarios grandes hoy sea del interés para aquellas personas que viven en casas pequeñas o tienen una habitación pequeña y tienen ese gusanito de tener un acuario marino en sus casas.
2: Así es, don Hernán, buenos días y buenos días a todos los amigos que nos acompañan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Es un verdadero placer y un honor que nos abra la puerta de su oficina, de su lugar de trabajo, de su automóvil, de su casa. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Hoy con un programa muy especial y acompañado de Javier Castillo en el Control Máster Monumental, damos las gracias al creador por la oportunidad de llegar un sábado más a sus hogares, con este programa acuariofilia marina, don Hernán. Hoy no podemos iniciar este programa sin salir de este, de esta situación que tengo, este compromiso. Viera qué interesante. Pero la gente interactúa muchísimo con nosotros en redes sociales sí, y, y les gusta que los saludemos y que estemos sí. interactuando. Nos lanzan preguntas. Por cierto, un fuerte saludo para Johan Madrigal número dos. Él se, se declara el número dos en Azocam, <risa> ya que tenemos dos Johan Madrigal. Pero quiero enviarle un saludo muy especial. A un grupo de acuaristas de Occidente. Usted, no sé si usted sabía, don Hernán, que hay un grupo organizado de acuaristas en el lado de Occidente. Y cuando le digo Occidente, hablo de la zona de Alajuela, San Ramón, etcétera, por ese lado. Y tenemos muchos de ellos como parte de la de la asociación de ASOCAM. Y buenos eh, acuaristas. Y son buenos acuaristas. Eh, de Hueso Colorado del lado de Occidente y que, y que eh, siempre nos escuchan por supuesto fieles seguidores de, de Radio Monumental y decían ¿por qué no nos saluda? ¿por qué no nos reconoce? y quiero mandarle el, el caluroso saludo a John Heiner, Conrad Jason, José Mario, a Gustavo a Michael, Felix Juan Luis y aunque usted no lo crea también hay mujeres acuaristas en el Occidente a Linet María, Carolina y Rebeca ¿Ve a qué manera es un grupo que se las trae, les guardamos muchísimo cariño a todos ellos y les mandamos el saludo acá directamente desde Acuariofilia Marina.
1: Enhorabuena Ricardo, enhorabuena porque de decimos eh, que aunque usted no se lo crea porque a veces cuesta que las mujeres participen de este pasatiempo que es muy bonito y ojalá se vayan incorporando cada vez más y más y así no tendremos problemas cuando tengamos que hacer el registro de la Junta Directiva de la Asociación porque nunca podemos cumplir con la cuota porque no tenemos asociadas a la acuariofilia marina. Hoy, pues, conversaremos sobre el tema de los nanos y para ello nos acompaña también otro destacado acuarista. ¿Cómo está, estimado don Luis Bonilla? ¿Cómo hace acuario nano?
3: Don Hernán y don Ricardo, y personas que nos escuchan, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente por estar en el programa y dino este, respecto a los acuarios nanos eh, de, pues de momento todo muy bien, pero por tener un volumen tan pequeño de agua, hay que tener mucho cuidado con los parámetros y estar en un constante monitoreo
1: Sí, sí, bueno, sí, sí yo, déjame, déjame hacerte una pregunta Luis, que, que yo creo que, que vale la pena para el tema de los nanos, porque hemos hablado en programas anteriores, los pros y contras de acuarios grandes y de acuarios pequeños cuando hablamos de acuarios nano y a mí se me viene a la mente de, de acuarios tan pequeños como un litro de agua que he visto por ahí y son todo un reto, ¿verdad? Entonces sal, me salta la pregunta, ¿los acuarios nanos deberíamos separarlos en un estilo para aquellos acuaristas que quieren iniciar, para aquellos acuaristas que están aprendiendo o tienen poquito tiempo estar en el pasatiempo y por razones de espacio en sus hogares eh, pues se limitan a un acuario nano con respecto de a otros acuarios nanos que tal vez algunos acuaristas avanzados los emprenden como un reto para desarrollar ahí organismos que son un poco delicados y que ya de por sí por estar en un acuario tan pequeño significa el reto. Uh
3: -huh. Más bien en ese caso, Bernan, yo lo que, lo que primero trataría de aclarar es... ¿cuál es la definición o el tamaño más bien que determina que un acuario sea nano? ¿verdad? Principalmente en marino y esto debido a que, por ejemplo eh, una pecera de 30 galones, incluso de 40 galones en pecera marina, podría denominarse como nano, pero en agua dulce es una pecera de un tamaño inclusive considerable, ¿verdad? dependiendo de de, de de los especímenes que nosotros vayamos a tener eh, prácticamente yo pienso que una pecera pequeña para Marina es de 50 galones para abajo, digamos, de 45 para abajo más que todo, ¿verdad? Entonces eh, ya de ese volumen para abajo es que yo considero que es una pecera que se podría denominar nano en marino, ¿verdad? Considerando que, por ejemplo, para efectos de agua dulce posiblemente eso sea una pecera de un tamaño relativamente razonable. Y eso me dirige también a la, al, al otro punto que usted mencionaba, don Hernán, porque ¿Qué es lo que sucede cuando muchas personas inician en este hobby? Que la experiencia que tienen es de agua dulce. Entonces, inician con una pecera eh, de 30, 40 galones para iniciar propiamente. ¿Por qué? Porque tal vez eso es lo que tienen o eso es lo que en el, el presupuesto y sus expectativas le permiten en ese momento para ir conociendo el hobby realmente. ¿Verdad? Entonces... Eh, si usted me pregunta mi opinión respecto a si son para eh, personas con mucha experiencia o más bien para aprendices, yo preferiría que si una persona va a empezar en peceros marinos, empiece con una pecera de 50 galones a 100 galones. ¿Por qué? Porque, eh, muy simple, mientras más pequeño, más inestable y más parámetros hay que controlar, ¿verdad? Entonces... Eh, Tener de 50 a 100 galones te permite tener un margen de acción de aprendizaje, por decirlo de alguna forma, cometer tal vez ciertas imprecisiones técnicas a la hora de proporciones de los productos y demás, que eventualmente en un volumen un poquito más grande el impacto no sería tan, tan severo y tan rápido, ¿verdad?, como si podría pasar en una pecera pequeña, donde más bien usted tiene que tener muchísima más precisión a la hora de todo lo que tiene que editar, la cantidad de peces que tiene que meter, la cantidad de alimentos que le tiene que dar a sus peces, en fin. Más bien, mi opinión es que para un principiante. Eh, una pecera por debajo de los 50 galones podría representar un reto aún mayor.
1: Sí, yo creo que, que estamos claros y de acuerdo en ese punto, Luis. De hecho, invitar a nuestros amigos, para aquellos que quieran profundizar en el tema de los pros y los contras de un acuario grande, de un acuario pequeño, que en el sitio web de la asociación www.asocam.org, en busquen la pestaña de los podcasts, y ahí van a encontrar todos los programas que hemos emitido a través de Radio Monumental en Acuariofilia Marina, y estará ese, los pros y los contras de los acuarios pequeños y los acuarios grandes. Pero más que todo, mi, mi, mi consulta, Luis, es porque pueden haber casos donde eh, la persona, por razones estrictamente de espacio, no le queda más que emprender con un acuario pequeño, sin duda alguna quien nunca ha estado con un acuario marino lo, la recomendación siempre va a ser ten, empezar con un acuario más grande por las razones que comentábamos en, en este programa que les he referido pero hay casos donde las circunstancias no permiten otra cosa que iniciar con un acuario nano pequeño y por ahí te por eso que quería decirte podríamos hablar en el programa de hoy cuál sería esa configuración y organismos que recomendaríamos para esa persona que no le queda otro camino, ¿verdad? que empezar con un acuario nano, porque la habitación donde lo va a poner pues no le permite para otra cosa. Y podríamos hablar también de los acuarios nanos, que ya los acuaristas con experiencia lo emprenden, como sería el caso tuyo, como un reto para cultivar, para desarrollar organismos eh, que ya son más delicados y que por el hecho de estar en un ecosistema tan pequeño supone ese reto
3: claro, ¿verdad? no más que todo, ahí el punto sería con, con la primera pregunta que vamos a ver, el tener un acuario más pequeño no quiere decir que vayamos a necesitar menos equipo o controlar menos, menos cosas que las que necesitamos para un acuario grande más bien Correct. van a ser las mismas eh, o sea, para ambos lo que van a variar son los organismos Liz. lo que van a variar posiblemente son los organismos pero para efectos de cosas que yo como cualista tengo que tener son los mismos controles, las mismas peceras es más, este, a, a lo que me refiero es inclusive eh, ser inclusive hasta más minucioso, ¿por qué? porque eh, eh, las variaciones son más pequeñas o sea, vamos a ver, son en proporciones más pequeñas, pero pueden ser más radicales para efectos de la pecera. Por, por, por,
1: por, por eso bien Luis, podríamos hablar que podría haber una exigencia inclusive aún mayor de equipos, que me gustaría profundizar en, es, en, en, en ese tema, porque, por ejemplo, yo un acuario normal puede ser que prescinda de no tener un rellenador automático del agua que se evapora,
0: pero claro. en un acuario sí. nano...
1: Creo que sería un artículo sumamente importante tenerlo para que la evaporación se reponga inmediatamente conforme se va dando y no esperar una semana cuando lleguemos a un sábado como hoy y hacerle el ajuste del agua que se haya evaporado. Que eso te lo va a permitir tal vez un acuario muchísimo más grande. No quiero decir claro. que un acuario grande no requiera de un rellenador automático, ojalá lo podamos tener, pero en un nano sí sería casi que un artículo... Eh, necesario para el buen éxito
3: otro factor que también se puede considerar así como en esa misma proporción es por ejemplo la temperatura dependiendo de donde uno viva eh, eventualmente usted no necesita y también dependiendo de los especímenes que usted tenga eh, usted no necesita tener un control tan eh, preciso de la temperatura ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que lo tienen una, una habitación cerrada, que sí, la noche baja un poco, pero no no es tanto. ¿Por qué? Porque el volumen de la pecera, en, hablando de una pecera grande, no permite que la variación sea, por lo menos, ni muy rápida, ni muy, ni, ni, ni muy fuerte, digamos. En cambio, una pecera enanos, al tener menos cantidad de agua y ojalá estar en un lugar donde sí haya una variación de, en, entre el día y la noche, bastante importante, o que vivas en un lugar muy frío, o a lo contrario, en un lugar muy caliente. Posiblemente, si hayan variaciones importantes, que haya que controlar de forma muy rápida, y todos los días, y constantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo especies que son delicadas y, y digamos, susceptibles a cambios importantes en la temperatura, pues efectivamente, si no tengo ese control más exhaustivo que si tuviera una pecera grande, pues los, esos especímenes no van a poder sobrevivir ahí donde están.
1: Correcto, bueno, personalmente yo tengo, eh, nunca he tenido un nano, pero obviamente uno conoce cómo funciona un, un ecosistema de estos y tengo mis ideas de lo que eh, debería de hacerse para tener eh, éxito con un acuario nano, sin duda alguna el tema de tener un autorrelleno es, es uno de esos ítems eh, fundamentales y vos apuntabas otro, que es el control de la temperatura. Ahí hay unos más que me gustaría que los conversáramos eh, y luego profundizáramos en lo que te estaba planteando. Eh, que yo sí creo en lo personal que, que podemos hacer una diferenciación de enanos para personas que inician y no les queda una alternativa más que iniciar con un acuario pequeño por las condiciones de su habitación, como he reiterado, y ahí entonces hacer un, hacerles una recomendación de organismos a los que pueden... Eh, dar el paso para empezar y luego personas que tienen una experiencia como vos que probablemente van a querer el reto de cultivar una acropora en un nano cosa que uno no se lo recomendaría a quien está iniciando ¿por qué? porque obviamente sabemos que son organismos muy sensibles y que esas variaciones que estás apuntando de salinidad, de temperatura, etcétera Van a jugar en contra de quien quiera cultivar una acrocora.
3: Claro, me dan. Yo, yo, yo he tenido la oportunidad de tener ambos tipos de pecera. Eh, la más grande que he tenido es de 220 galones. He tenido de los 25 y de los 25 galones en adelante. ¿verdad? He tenido de ya varias a lo largo de los años. Eh, en este momento solo cuento con una pecera de 35 galones. Eh, y me siento satisfecho, he logrado mantener especies que posiblemente en otro momento no habría podido, y sí, digamos, ha sido producto de eso, de un trabajo constante, un mantenimiento sumamente frecuente y estar pendiente de muchos factores eh, constantemente como para ver que todo está en orden, ¿verdad? Eh, claro. Tampoco quisiera satanizarlas y decir que es imposible, porque no, o sea, tampoco es llegar a ese extremo verdad de, de, de decir que que es algo imposible de tener, o que solo para personas expertas, lo único es que sí va a tener un grado de cuidado, tal vez un poquito más importante, que eh, cuando tenés una pecera más grande, ¿verdad? Vos con una pecera más grande puedes darte tal vez ciertos lujos, que eventualmente con una pecera nano no, sino que vas a tener que estar más pendiente, y vas a tener que estar eh, siempre eh, pensando en las cosas que, que hay que tener a mano, para poderle dar el mantenimiento apropiado, ¿verdad? Que eso es uno como de los principales recomendaciones que uno le podría dar a una persona acuarista, más si tiene una pecera nano, es que siempre tenga eh, lo que necesita a mano, y dos o tres de esos, ¿verdad? Por si se la acaban o si se la agotan, ¿verdad? Poderlo reponer rápidamente y poder, poder hacer que la pecera sienta el menor cambio posible, ¿verdad? Y pensando que es que en las peceras manos los cambios son más rápidos. ¿verdad? entonces como es menos volumen de agua el cambio se produce más rápido que con una pecera grande que por ejemplo sí. si a mí me sucede algo el domingo yo me tendría que esperar hasta el lunes si puedo ir el lunes al acuario o si mi restricción me lo permite ¿verdad? y si no me tendría que esperar hasta el martes o el día que pueda salir ¿verdad? entonces en una pecera grande eventualmente uno tendría ese margen donde tiene un mayor chance para poder este, aplicar o no algún cambio en cambio en, en Pecera nano, realmente usted se ve un poquito más limitado con, esos, con esas condiciones.
2: Ustedes saben, caballeros, que si uno va a la industria, a la práctica normal, generalmente se le considera un nano a aquellos, y voy a, voy a hacer la traducción más bien a litros, porque hay mucha gente que está acostumbrada a los litros acá en Costa Rica, eh, más o menos ronda entre los 20 a los 90 litros. Comúnmente lo que se ven, inclusive los nanos muchas veces tienen hasta una forma casi que cuadrada en algunos casos ¿verdad? Y estamos hablando de unas dimensiones a lo mejor de unos 30, 40 centímetros por 40, por 40, por 40, por 50 o, o un poquito más Y esto, y, y quiero volver a algo que decía Luis, eh, o creo que usted don Hernán también Mucha gente por su experiencia en agua dulce esas dimensiones en agua dulce son bastante respetables. Y usted puede poblar con buena filtración ese acuario para tener eh, bastantes peces. Entonces llegamos a, a la acuariofilia marina y queremos emular el, un, un escenario similar. Y lo que yo les planteo a ustedes es... Eh, sí, claro, es difícil, pero son muy hermosos y si se llegan a tener exitosamente, ¿verdad? Podrían, podrían también ser una escuela interesante porque hay mucha gente que llega ahí por la motivación incorrecta que es, voy a pasarme al la marina con un nano, pero porque me quiero ahorrar dinero, porque uh -huh. si no quiero una pecerota enorme o la veo, la veo gigante, entonces quiero algo más pequeño que se ajuste, como lo decía Luis anteriormente, a mi presupuesto, pero no llegamos a entender lo que conlleva de mantenimiento de cercanía tener un acuario de esas dimensiones. Entonces, la, la gran pregunta es... ¿Se recomienda tener un acuario nano o no se recomienda un acuario nano? ¿O qué deberíamos de reflexionar a la hora de querer adquirir o no un acuario nano? ¿Qué creen ustedes?
1: Yo, Ricardo, a ver, creo que en el programa anterior le entramos con bastante detalle a sus pros y contras. Y sin duda alguna, si alguien no sabe nada de acuarismo marino, la recomendación de entrada es... Entre con un acuario grande si usted tiene eh, la disponibilidad de espacio en su casa para tener un, un acuario grande. Sin duda alguna, eso no va a haber otra recomendación. Eh, pero sí creo que hay casos donde la persona no sabe de acuariofilia marina, no tiene un espacio adecuado en su casa, y entonces va a optar por un nano, eh, que, que yo comparto con Luis la idea de que el nano rondará los 40 galones, eh, 150 litros. Uh -huh. eh, y en esos casos, ahí es donde yo quería hacer las dos, los, 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 los dos mundos. Es decir, el mundo de cómo recomendarle a ese acuarista que por razones de espacio no puede tener otra cosa más que un acuario de menos de 40 galones o de 150 litros, con respecto a otros nanos, que, que eh, tal vez el acuarista experimentado, que es un caso claro con Luis, asume más bien como retos. O porque queremos hacer acuarios de ciertos biotopos. Entonces, quiero tener un acuario, por ejemplo, de caballitos de mar. Entonces voy a construir un biotopo del ecosistema no frecuente de estos organismos. O quiero tener un acuario con caballitos de mar y piefish o peces pipa, y entonces voy a construir. Y eso no es que vaya a ser un acuario eh, sencillo. Eso es un acuario que implica un conocimiento experto de acuaristas, tener esos organismos. Pero se daría más posibilidad desarrollarlos en un acuario nano por las características de esos organismos. O bien queremos un reto de tener un acuario nano porque hay ciertos peces que si vos los pones en un acuario grande nunca en tu vida los vas a ver por ejemplo un gobio eh, neón, un gobio panda que son peces tan diminutos que si los pones en un acuario no se aprecian pero si los pones en un acuario nano podrías eh, apreciar la belleza de lo que significa ese mundo en miniatura entonces yo sí quisiera, por lo menos creo que el... el eh, Podríamos ser dos, dos, dos mundos de los acuarios nanos. El, el mundo para la persona que por razones de espacio se ve obligada a tener un nano y no, no sabe nada de acuariofilia marina. Y podríamos dedicarle también un tiempo a hablar de esos retos que suponen ciertos nanos para los acuaristas esper, expertos. Creo que sí hay acciones obligatorias que, que van a ser comunes a, a cualquiera de esos dos mundos. Y ya Luis apuntaba una que, o dos que es el relleno automático, ¿verdad? Que no puede faltar, eh, no, no podemos darnos el lujo de tener evaporaciones que afecten la salinidad en, en, en el acuario nano y el control de temperatura también en consecuencia, pero también para mí hay otros elementos que indistintamente de los eh, escenarios que queramos escoger de los acuarios nanos deben, deben de tener presentes, como por ejemplo el control de nutrientes. En un acuario nano, si nosotros insistimos en acuarios grandes de tener un control de no abusar con la alimentación de los peces y de los corales porque pueden contaminar el agua con más razón en un acuario nano tenemos que ser muy muy exigentes con alimentar la medida correcta para alimentar y no abusar en esa alimentación también implica que no podemos abusarnos de las cargas biológicas que queramos tener en el acuario, no podemos tener acuarios ampliamente saturados como a veces los podemos ver en un acuario grande, gigantescas colonias un coral tras otro coral en el piso a media altura, en la alta altura cargas de peces importantes, etcétera, etcétera porque el acuario grande nos permite hacer un manejo de, más eficiente de, de, de los nutrientes y de la calidad de agua en un acuario nano tenemos que ser más modestos con las cargas biológicas de peces y corales, y eso implica también selecciones de estos eh, organismos. Si vamos a ser moderados en el manejo de la alimentación en un acuario nano implica que también tenemos que hacer un esfuerzo en que la red trófica que desarrollemos en ese acuario nano sea todavía más robusta inclusive que en un acuario grande, porque mucha de esa falta de alimentación que podamos estar limitando, podría estar siendo suplida por esa eh, red trófica. Entonces, también a la hora de hacer un diseño, debemos de pensar cómo fomentamos eh, la creación de esa, de esa red eh, trófica. Lo otro es que yo por lo menos diría para quien inicia con un acuario nano y no sabe nada de acuariofilia marina, que tiene que tener por fuerza sustrato ese acuario. Si yo lo recomiendo para un acuario grande, el sustrato, con más razón se lo voy a recomendar para un acuario nano. Porque ese sustrato va a ser eh, un modulador de muchos problemas. De pH, por ejemplo, la base para la red eh, trófica que antes eh, mencionaba. Y por supuesto, también como un eje fundamental para la filtración biológica. Que va a estar también asistida por las rocas que coloquemos ahí qué es lo que nos va a permitir manejar esas cargas eh, biológicas que vayamos a poner. Y para mí hay otro tema que es muy, muy, muy importante y es el de la iluminación. Como son acuarios tan pequeños y no solo van a ser impactados por la temperatura, que el calor que genera la iluminación, también tenemos que entender que son acuarios poco profundos. Y como acuarios poco profundos podemos sobre iluminar los corales uh -huh. que tengamos ahí y afectarles la calidad de vida, podemos matarlos, podemos causarles una fotoinhibición, entonces el tema de la iluminación en los nanos también me, me parece que podría merecer, merecer un, un análisis más a fondo y dentro de esa línea de la iluminación también tener presente que idealmente deberíamos de trabajar más las luces azules por una sencilla razón, al manejar las longitudes de onda azul, sea aquellas que van de los 480 nanómetros hacia los 400 y después de los 400 a 380, que sería lo, lo, lo UVI, estamos creando condiciones para que no surjan tantas algas indeseables propias de otros espectros más altos de longitudes de onda. Entonces, al manejar más espectros azulados, potenciamos menos la formación de algas indeseables en el acuario eh, nano. Y por supuesto, absolutamente necesario, siempre hacerles una cuarentena, si es de ordinario, necesario para un acuario grande, como más razón para un acuario nano, porque una explosión de una plaga puede diseminarse de forma inmediata a todo ese pequeño acuario. Ya, ya no es como un acuario grande, pues este es una acropora por un extremo. Que
2: te, que te da chance a atajarlo te,
1: Exacto, pero en un acuario nano no. Entonces con más razón el tema de la cuarentena resulta de vital importancia.
2: Bueno, el tiempo sí. nos va ganando rápidamente. Ya vamos a, a hacer una pausa momentáneamente. Les voy a plantear una pregunta apenas volvamos, pero nos vamos a separar unos momentos y ya os continuamos con Acuario. Y File Marina.
0: Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
2: Muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros acá en Acuariofilia Marina. Esto es Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Don Hernán, Luis y amigos que nos escuchan, yo les voy a plantear una situación que se repite más de lo que uno cree. Y es la situación de que una persona tiene una pecera de agua dulce, de las dimensiones similares a un nano, se cansa del mundo del agua dulce y quiere convertir su pecera a un nano de, de agua salada. ¿Qué le decimos a una persona en esa situación? Adelante Luis.
3: Don Ricardo, es que eso es una de las cosas más comunes que suceden, o por lo menos de, de la mayor cantidad de ejemplos que yo he visto de personas cuando empiezan el tema de marino. ¿verdad? que tienen agua dulce, ya se retaron ellos mismos en agua dulce, ya han tenido diferentes tipos de especies y todo el tema en agua dulce, y ya tal vez buscan algo un poquito más, más avanzado y que lleve un poquito más de, de, o por lo menos otra área, digamos, del acuarismo evolucionar en eso. ¿Cuál ha sido el problema principalmente? Bueno, que es que lo que sirve para agua dulce no precisamente funciona para agua salada, eh, hasta en sus principios de cómo funciona orgánicamente la pecera, cómo procesa sus compuestos nitrogenados y demás, es un poco distinto, ¿verdad? Y eso es algo que tal vez este, las personas de primera entrada no, no asimilan tan rápido. También, ¿cuál es el problema que yo he observado? Que las, que las personas dicen, bueno, no les puedo de iniciar con una pecerita aquí, pequeña, de agua salada, aunque tengo espacio y tengo las condiciones, pero porque tal vez no están muy convencidos si realmente es algo que les va a gustar, ¿verdad? Entonces, inician con una pecera, tal vez algo pequeña, pensando en que si les va bien, después hago una más grande. El problema con esa lógica es que, bueno, primero, la pequeña es más difícil, vas a tener que requerir de un mayor mantenimiento y mayores cuidados, usualmente cuando se está iniciando pues por desconocimiento no los aplica de una forma apropiada, entonces vas a tener una mala experiencia, Pero entonces tienes una mala experiencia, te llevas malos ratos, gastas un montón de plata que repones y compras animales y compras corales y comprando todo y, y no sabes ni, ni siquiera qué es lo que te está pasando, muchas veces en, en algunos eh, lugares comerciales no se preocupan tanto por eso sino simplemente por por poder vender o lo que sea, o poder colocar el producto sin siquiera preguntarte o profundizar en cuál es el problema que vos tenés. Y después, digamos, que ya después de haberse llevado un montón de trastes y un montón de derrotas en el acuarismo y decidas hacerlo un poco más grande, pues implica una inversión todavía más grande. ¿Por qué? Porque ya el equipo que compraste para una pecera pequeña posiblemente no te sirve, te sea insuficiente para una pecera grande y terminas gastando el triple de lo que inicialmente hubieras gastado sí de una vez hubieras empezado con una pecerita de un tamaño, de unas proporciones más apropiadas para las peceras marinas. ¿verdad? Entonces, es como un tema un poco complejo y la persona podría decir, no, es que yo no estoy dispuesto a gastar tanta plata de inicio. Y no me refiero a tanta plata eh, de que sean millones de millones, sino que eh, tal vez invirtiendo un poquito más y haciendo un esfuerzo un poquito más grande, te garantizas vos... Eh, que no vas a tener tantas pérdidas o que por lo menos no te va a resultar tan difícil al inicio ¿verdad? y la diferencia de hacer una pecera de, pues realmente en el hobby en acuariofila marina este, lo más barato yo creo que es la pecera ¿verdad? porque después todo el equipo y todos los productos que vos necesitas siempre termina siendo un poquito más costoso entonces de hacer la inversión por una pecerita un poquito más grande que vos sabes que con eso vas a ganar estabilidad para una persona que inicia eh, me parece que es un buen consejo y ahora si ya es como un reto personal de una persona con experiencia que desea ponerse un nano, ya la cosa ahí cambia, ¿por qué? porque sabe lo que cuestan las cosas, tiene la disposición y en teoría la experiencia para poder desarrollar en un ambiente cerrado más pequeño este, y sacar adelante de una forma saludable y, y, y responsable a los especímenes que tenemos ¿verdad? entonces, y básicamente esas serían mis dos posiciones respecto a eso
2: Sí, así es. Es muy cierto. Eh, tenemos que ser francos que mucho del equipo que se utiliza en agua dulce no funciona para agua salada. A lo mejor el vidrio es igual, pero sabemos que el tipo de arena sustrato viene a ser diferente. Las rocas vienen siendo diferentes en la gran mayoría de los casos, a pesar de que a veces se utilizan rocas similares en el en acuarismo marino, pero no son tan porosas como las que siempre se recomienda para que albergue los seres vivos necesarios para poder este, tener una buena colonia bacteriana. Eh, don Hernán, ¿cuál es, ¿cuál es su experiencia en ese sentido? ¿Le ha tocado ver esos casos?
1: Sí, eh, obviamente, de ustedes saben que a veces me, me gusta ayudarle ahí a mucha gente, me escribe de diferentes lados. Eh, de ellos, yo sí puedo decirte que he conocido mucha, mucha desilusión en algunos acuaristas por una mal guía que lastimosamente a veces les dan en, en las tiendas con tal de hacer una, una venta. Eh, se pierde un cliente porque recomiendan cosas que no son las adecuadas, aunque sean para lo mismo marino no, no están siendo adecuadas para el proyecto que está desarrollando la persona y por supuesto que me he topado con casos eh, terribles de que hasta biobolas de las que se usan para fomentar nitratos eh, se, se recomiendan precisamente para controlar nitratos en lo marino, algo que, que cuesta a veces entender, pero simplemente se explica por la falta de formación del personal que trabaja en las tiendas. Y yo, yo sí creo, Ricardo, que hay opciones eh, para las personas que quieren tener un nano, eh, por, nuevamente por razones de limitación de espacio, no tienen otra opción y yo diría bueno no es que tampoco se trata de, 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 de decirles que no pueden y privarlos de esta bonita experiencia, creo que hoy día hay eh, nanos que son llave en mano vos eh, puedes conseguir unos de Red Sea por ejemplo eh, listos y hay algunos otros también que de, 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 no, tal vez no son de marca pero se pueden conseguir de proveedores de Asia que también son llave en mano, entonces vienen con su sistema de filtración, vienen con su sistema de iluminación, están bien bonitos, etcétera. Esas personas sin duda alguna van a pasar por todas las dificultades eh, que hemos hablado en los contras que tiene el tener un acuario pequeño y para lo cual, Encarecidamente yo recomendaría a la persona antes de dar el paso, escuche ese programa de acuariofilia marina donde hablamos de esos en contra para que tome una decisión más informada. Si aún así ve que tiene las condiciones para caminar en el proyecto, yo creo que le podríamos recomendar algunos pasos, por ejemplo... Ya, ya, ya mencioné para mí los, lo, en la primera parte del programa las condiciones que la persona siempre debe observar. Dentro de, ese man, de esas cosas está el manejo de la carga biológica. Entonces, ¿qué podríamos recomendar aquí? Algunos gobios eh, tipo neón a nivel de peces. Eh, los panda que ya o pigmeos que ya referí. Eh, pueden haber unos Blenius hancock. Los Goyos Catalina, que son increíblemente preciosos. Bueno, los neones y Pandas también son preciosos. Y realmente no hay opción de mirarlos si no es en un acuario nano Porque si los pones en un acuario grande, no los volvés a ver por lo pequeño que son. Para las personas que no los conocen, estamos hablando de peces que cuando llegan importados al país y vienen pequeños, pueden tener una talla de medio centímetro. Y cuando están ya adultos podemos pensar, dependiendo de la especie que sea, de 2 centímetros por ahí. Eh, también podríamos estar hablando de peces utilitarios, porque vamos a ocupar peces que hagan control biológico eh, de algas o de pestes. Entonces, en el caso de algas, podrían ser interesantes y llamativos por lo bonito que son. Por ejemplo, los gobios eh, Watchman son amarillitos, bien bonitos. En el control biológico podríamos apelar a dos que yo creo que podrían ser interesantes, uno, uno es más jodido de la cabeza que el otro, porque eh, aquí sería recomendar el seis líneas de la familia de los Laurios, pero como, como, como chocho que es, y luego hay otro que es también medio chocho, pero no tanto, por lo menos para mí, porque para mí los seis líneas son terribles, es una damisela, que es eh, la damisela Springeri, <coughs> que hace muy buen control biológico también con cierto tipo de, de parásitos. Entonces cualquiera de esos dos nos pueden ayudar en esa línea. Por supuesto no pueden faltar los siempre buscados pérculas, que sobre todo si usted tiene algún niño en la casa, eh, de ellos es casi que obligatorio tener los, los, los pérculas. Y, y don
2: Hernán, tal vez si me permite hacer un paréntesis, porque me parece que es muy importante lo que se está diciendo. Mucha gente llega al acuarismo marino, Influenciado, motivado por lo que ve en la televisión. Y entonces la gran mayoría de la gente te dice: Es que yo quiero tener una pecerita, una pecerita marina, no muy grande, porque quiero tener a Dory y a Nimo, uh -huh. porque mis hijos se vuelven locos con Dory y Nimo. Usted nos está validando el hecho de que un pércula o el, como un payaso, verdad, el Nimo, puede estar en un acuario nano por las dimensiones. No así el Dori. No, Dory no,
1: pero hay opciones eh, sustitutivas del de, 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 de Blutan, el cirujano azul o famoso dori que podrías pensar en algunas damiselas que son azules, como la que te estoy mencionando, la Spingeria es una damisela azul, eh, si querés algo que sea medio similar, por ejemplo, a un cirujano púrpura, cola amarilla, cuerpo moradito azulado, eh, también hay damiselas, pero en el caso de las damiselas recomendaría que sean los últimos organismos en introducir al, al acuario. Luego también tenemos otros como son los cardenales, eh, ya sea los pijama o los bangai. Podríamos pensar en los peces dardo, nada más eso sí, hay que ponerle una malla eh, encima del acuario porque podrían saltar más que es un acuario pequeño. Eh, los peces dardo, el firefish o el, el finchi son espectaculares y uno que también podría ser muy bonito que no le da a dar por estar eh, nadando por todo el acuario, sino porque son muy limitados, son en determinado territorio, por ejemplo, podría ser un royal grama, que igual metería al puro final, porque son, son territoriales. Creo que son peces, estos por lo menos que he mencionado, muy bonitos, nadie podría en duda la coloración de un catalina, de un gobio neón, de los pérculas, de los peces dardo, en fin, etc. Pero tienen la característica que no son peces grandes nadadores como son un cirujano que nadan millas queman mucha energía y requieren una alta alimentación entonces estos son resistentes son muy localizables en un territorio en el arrecife y por ahí en el lado de los eh, de los corales pues hay bellezas de zoántidos de, de es decir ahí se puede hacer todo un jardín de zoántidos que van a verse increíblemente, porque el tema de los zoantios es eso, son pequeños y en un acuario grande, salvo si vos tenés uno o dos pólipos, realmente se pierden dentro del paisaje, pero dos, tres, cuatro pólipos en un nano no se van a perder en el paisaje, destacan y ahí es donde se pueden construir diferentes opciones de, de jardín después al nivel de hongos, también tenemos una increíble variedad de hongos. Hay, hay hongos de que ustedes saben perfectamente que son carísimos y se venden hasta por más de 100 dólares. Meter un hongo de 100, 200, 300, 400 dólares en un acuario grande para que se pierda, no le veo la gracia, pero puedes meterlo en un acuario nano donde se va a lucir esa característica que hace que valga lo que se está pagando hoy día por, por ellos. Igual tenemos star polyps, tenemos por ejemplo gorgonias fotosintéticas, árboles de Kenia, en fin, son organismos corales blandos bastante resistentes y van a tolerar bien esos eh, eventuales errores que el acuarista que inicia pueda estar cometiendo. Y si nos vamos a los LPS, por ejemplo, no, no, no sería posible recomendar eh, una eufilia como un Torch, porque esos brazos, esos pólipos tan extensos que pueden desarrollar de 10, 15 centímetros. Están cargados de nematocitos que te van a hortigar cualquier coral con el que hagan contacto. Pero ¿cuáles podrían ser sustitutos a esos? DLPS y se van a ver increíbles. Por ejemplo, unos Candy Cane, unos eh, Duncan. Se verían muy, muy bien en un acuario eh, nano. Entonces... A eso es a lo que me refiero, con dar opciones para quien no tiene más que otra opción de tener un acuario nano y está, y está empezando. Y ahora sí, si hay tiempo, podríamos también ver esos biotopos especializados o esos acuarios con los que tienen los acuaristas avanzados algún reto, que en el mejor caso podría ser Luis, que, que nos diga cuál es el reto, porque él en estos momentos tiene variedades de acroporas, de lo que se llaman high-end de, 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 de alto precio de alto valor porque son de diseño y cómo hace para que prosperen en el acuario nano que so, somete necesariamente a variaciones el, el microcosmo, el microespacio donde ellos viven
3: sí don Hernán muchísimas gracias eh, bueno, realmente la pecera bueno, yo se la describió muy bien yo lo que tengo es un acuario mix de resiste donde tengo eh, principalmente SPS y uno que otro LPS y coral suave. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con coral suave? Bueno, las ovas de varios tipos, eh, LPS eh, tengo Hammer y Frogsman que son digamos que de pólipo largo pero que a su vez tampoco de, llega a ser tan extenso como el ejemplo del torcho o una galaxia que pongamos de ejemplo que eso sí definitivamente no podría tener y principalmente montiporas y acroporas para complementar... el, el, el Luis,
1: y, 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 y ojo, yo no digo que no se pueda tener un torch, una ofilia, podemos tenerla, pero ese es precisamente el, el reto uh -huh. que le impone al acuarista avanzado, es decir, el acuarista avanzado dice, claro. quiero tener un reto de tener ahí un torch, eh, no sé, hay torch de dos mil dólares, y vos decís, yo quiero tenerlo ahí, porque yo sé que lo voy a controlar... Y no me va a generar lesiones a los otros organismos, porque sin duda alguna también se va a ver espectacular.
3: Por ejemplo, yo yo sí tengo un reto, algo parecido con eso, pero, o sea, yo lo que tengo es una anémona Google Rose, ¿verdad? Entonces, eh, no es un LPS, ¿verdad? Bueno, no es un no, coral, pe -pero, pero
1: estás hablando de lo pero, mismo, es un reto, claro, porque una un reto, anémona, si claro. hace estragos en un acuario grande, y no quiero pensar en, en cinco minutos lo que hace un nano.
3: Claro, de hecho lo que digamos la estrategia por lo menos para poderla tener es que eh, digamos dentro del nano hay dos aquascapes individuales por decirlo de alguna forma que no se conectan uno con la otra ¿verdad? y tengo evidentemente arena para evitar que este, la anémona pueda transitar por ella, por las particularidades del tipo de anémona ellos cuesta mucho que transiten por la arena ¿verdad? que se movilicen por medio de la arena, a ellas les gusta más ir pegadas a las piedras o bien por los vidrios, ¿verdad? entonces con esa estrategia de tener, de tener su propia estructura en un, en un sitio privilegiado donde tal vez el flujo no es tan fuerte para no estresable y demás, este, le pega buena iluminación y está aislado de la principal estructura eh, es así como uno eventualmente puede tratar de controlar, ¿verdad?, el caos que podría ocasionar una anémona, pero igual uno no está exento. O sea, mañana me puede amanecer en otra piedra y ahí tendría que ver qué hago, ¿verdad? Pero, pero digamos, esas son como ese tipo de estrategias que tal vez uno, conociendo el comportamiento específico de los especímenes, puede optar para poder, para poder tenerlos en un espacio que tal vez este, permite visualizarlo de una forma claro. más cercana, permite verlo mejor pero tal vez en un acuario más grande no tendríamos los mismos retos
1: pero ¿verdad? esa es la licencia Luis, que se puede dar un acuarista avanzado cuando quiere esos retos en un ano, que no es lo que uno le recomendaría al otro escenario que acaba de describir anteriormente, donde hacemos una selección de ciertos organismos a nivel de peces, a nivel de corales, para esa persona que empieza
2: Ahora claro. yo les planteo algo a ustedes compañeros un, para, para encender un poquito la polémica De algunos comentarios que inclusive se escuchan Si yo tengo un acuario nano Con cierta carga de corales ¿Será que me puedo ahorrar el dosificar cosas? ¿Podría jugármela solo con cambios de agua? ¿Qué piensan ustedes?
3: Bueno, mi opinión es que o sea, Todo depende del cambio de agua Esa es una ventaja de tener un acuario nano que como el volumen es más pequeño, el volumen del cambio de agua que yo haga va a ser más significativo también a la hora de reponer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo cambio 10 galones de agua en una pecera de 200 galones, es relativamente poco, es un 5%, nada más. Si yo cambio 10 galones de agua en una pecera de 30 galones, estamos hablando de que es una tercera parte, representa un 33% de lo, que yo, de lo que yo estoy cambiando. Entonces, claramente no puedo tener la misma cantidad de corales en una pecera de 200 galones que en una pecera de 35. Entonces, el consumo también va a ser menor. Y por ende, un cambio de agua de 10 galones podría ser más significativo y más representativo que en una pecera de 200 galones, evidentemente. Entonces... Que si lo puedo sustituir, bueno, yo lo por lo menos para efectos de elementos, traza, y mi y mi experiencia es que sí. ¿verdad? Yo que tengo eh, colonias de acroporas que son, o, bueno, colonias no, realmente no son colonias, son frags medianos, por decirlo de alguna forma. Es el, puedo decir punto. que con cambios de agua se me mantiene bien, ¿verdad? Se me mantiene bien, ¿pero por qué? Porque yo hago cambios de agua semanales de, de casi 10 galones. Sí. ¿verdad? Entonces es un cambio bastante considerable, pero ¿por qué? Porque al ser una pecera enano me permite hacer esos cambios que son significativos y que tampoco me afecte demasiado el bolsillo.
1: Yo, a ver, yo no quiero generalizar, porque siempre hay una excepción a la regla, pero yo te diría, Ricardo, que yo creo que sí. Yo sí, yo sí diría que sí se podría mantener, y en un depende, porque si vos me preguntás. Para esa descripción de nano que yo di antes con ese tipo de corales no me queda la menor duda que, que la demanda no va a ser eh, significativa y con alguno de los diferentes métodos eh, del baling o de core de, de Triton no, más, va a ser más que suficiente. No son corales que te vayan a hacer una alta demanda, no hay una gran cantidad de organismos eh, y microorganismos eh, haciendo alta demanda porque es un ecosistema muy pequeño. Si me paso ahora al otro escenario de, de acuarios que los tienen como retos, diría que tampoco eh, se, eh, es obligatorio o va a ser muy altamente necesario hacer esas dosificaciones. Porque una de las razones, Luis lo explicaba, aunque tengas acróporas que son las que uno podría decir tienen mayor demanda, debemos de entender que esos, en los acuarios nanos van a sufrir un alto mantenimiento en poda, porque ahí sí que no vas a poder permitir de que crezcan mucho porque va a haber mucha agresión entre corales entre sí y pierde la parte estética que se, a veces se busca con, con un nano. Entonces, difícilmente vas a tener grandes colonias de corales ahí. Y por otro lado, haría excepciones a la regla, como apuntaba. Si estamos hablando de un biotopo y vos me decís, voy a construir un acuario donde voy a tener caballitos de mar, voy a tener macroalgas en ese biotopo, eh, como, como parte de un ecosistema para los caballitos de mar, para que se decir, hayan anclas donde se puedan agarrar, eh, etcétera, probablemente tenga algún consumo extra de ciertos elementos que las macroalgas consumen, como el hierro, como podría haber yo, manganeso y algunos otros más. Pero visto como excepciones, fue lo contrario, creo que eh, si estamos hablando de acuarios de menos de 150 litros, de, de menos de esos 40 galones, eh, el uso de un Balin, el uso de un cor 7 sería casi que suficiente, sin poner eh, escrito en piedra el tema.
3: Don Hernán y don Ricardo, también un punto importante a la hora de querer dosificar con las nanos, que hay que tener controlado, es que, vamos a ver, así como se gastan las cosas más rápido, también se acumulan más rápido. Entonces, si por ejemplo yo adito algún producto, más que todo, o sea, no, no me refiero tal vez a los, mac los macroelementos, sino más que todo como elementos tras, ¿verdad? Si yo adito esos elementos y, y eventualmente el consumo de mi pesada no los está absorbiendo, ¿verdad? Entonces, más rápido se me va a concentrar y más rápido puedo tener un un perjuicio en la pecera o en los especímenes que tengo adentro. ¿Por qué? Porque el volumen de agua es menor, entonces la capacidad de absorción también es menor, ¿verdad? Entonces también hay que tener como ese control con especias en manos que no es solo eh, ver cuánto adito, por, o sea, adito con qué tanta frecuencia para ver qué consumo, sino que también ver que no me esté sobrando de más, ¿verdad? Porque al ser un volumen pequeño, todos los procesos de pues evidentemente, son más reducidos y la capacidad para absorber toda esa cantidad de productos eventualmente químicos o naturales que nosotros echemos va a ser pues limitada ¿verdad? entonces hay que tener hay que, o sea digamos o sea, como hay un piso hay un techo y hay que tenerlos claros a la hora de, de dosificar
2: muy bien, sí así es bueno el, el tiempo nos está ganando, yo, yo ganando. nada más quería agregar una a línea la ahí
1: más Ricardo, que independientemente de si tenemos una propuesta de nano como reto o como inicio, el equipo de limpieza tampoco debe de faltar, siempre mm -hmm. tienen que ver organismos que den ese mantenimiento, que colaboren en el control de plagas, que colaboren en el control de algas intesiables y por supuesto aquí invertebrados como los camarones fuera de agregar un decorativo extra al ecosistema y estar produciendo larvas eh, que sirvan de alimentación para los organismos superiores, eh, también sirven de esos controladores eh, biológicos que apuntaba inicialmente. Sí,
2: adelante, eh, inclusive Luis también me gustaría tus conclusiones finales también, porque la idea es esa, eh, no, no nos queremos parcializar si son buenos o malos, realmente lo que hablamos hoy es de características, de retos que tienen los acuarios nanos, eh, Luis tiene un acuario precioso con, esas, con esos tamaños, tiene experiencia, es un acuarista avanzado, entonces eso le ayuda muchísimo a mantener su acuario en en excelente estado, pero Luis, ¿qué, qué conclusión sacas del programa? de?
3: No, no, o sea, como siempre, las peceras son para disfrutarlas, tanto nosotros como las personas que viven o nos visitan, ¿verdad? Este, que vienen con nosotros, perdón, nos visitan, siempre, siempre son para disfrutarlas, entonces, eh, si yo puedo tener una pecera, mantenerla y darle el suficiente cuidado y aún así disfrutarla, pues excelente, tenga el tamaño que sea, ¿verdad? Pero que sea eso, que se disfrute y siempre teniendo muy claro de, dentro de parámetros de responsabilidad con los peces y los especímenes que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque eh, yo puedo querer tener aquí un coral torch, como decía Don Hernán ahora, yo puedo desear tener un coral torch, pero por la naturaleza de mi un pecera y por los eh, especímenes que tengo, no debería tenerlo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque me puede causar un daño a él o a los demás especímenes y, y ya generar estrés, generar un montón de cosas. Entonces, la verdad es que mejor siempre ser prudente y disfrutarlo
1: yo mi recomendación final Ricardo es voy a hacer énfasis en la iluminación tengamos cuidado con un nano de no sobre iluminar si sí, conoce unos casos de que en acuarios normales con mayor profundidad eh, a veces se les va la, la mano cuando comenzamos a toquetear y a jugar con las eh, diferentes opciones que dan las lámparas de hoy día con un nano hay que ser muy cuidadoso.
2: Así es, una escuela maravillosa, nano. Yo personalmente empecé con un nano de 30 galones y fue toda una escuela durísima, dolorosísima, porque se empieza con un escenario que requiere un poquito más de conocimientos avanzados, pero extraordinaria también la oportunidad de tener un ecosistema cerrado en nuestros hogares que reúne tanta riqueza como la es la riqueza marina en este hobby, así que... Nos gana el tiempo compañeros. Muchísimas gracias don Hernán, muchísimas gracias Luis y a todos los amigos que nos escucharon en esta mañana. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Le deseamos que pase un feliz sábado y un excelente fin de semana.
0: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi
3: Arrecife Podcast.